0: Y este episodio de Archipiélago Histórico es patrocinado por Librería Mágica, los que más saben de libros. La Librería Mágica está localizada en San Juan, Puerto Rico, específicamente en la avenida Ponce de León 1013, a pasos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y la estación del tren, con el número 787-370-0355. 787-370-0355 y para las personas que no puedan visitar la librería mágica personalmente recuerda que la librería mágica tiene una tienda en internet libreriamagica.com con envíos a Puerto Rico y Estados Unidos así que si al igual que a mí te gusta leer ahí tienes entonces una buenísima opción para buscar los libros que se mencionan en los diferentes episodios de archipiélago histórico por ahí vienen las clases, la universidad, todo eso, así que también es una excelente opción para irse preparando para el semestre entrante. Librería mágica, los que más saben de libros. Estaré en conversación con el historiador Gottfried Branken. ¿Esa pronunciación está correcta?
1: Sí, Ramón, lo has hecho muy bien.
0: <ríe> ok, gracias. muy bien. Aquí es por la mañana. ¿Usted en dónde está ahora mismo?
1: Estoy en Madrid. Está eh,
0: en Madrid. En ¿Y España. qué hora es allá?
1: Ahora mismo tenemos aquí
0: eh, los 14, lo medio a, a las 2 dos. Dos de la tarde, ok. Ah, pues buenas tardes para usted, entonces. <ríe> Muchas gracias para las personas que no le conocen. Háblenos un poco sobre su trasfondo académico y a qué tipo de investigación se dedica usted. Vale. Bueno,
1: antes que empecemos, quiero darte mis gracias, ¿no? En primer lugar, por permitirme participar en tu podcast. Es para no, un menor eh, que me consideras eh, suficiente interesante que estamos ahora hablando. Mis no, gracias. definitivamente. No, y gracias a usted. Quiere decir que, bueno, aunque parece que hablo bien español, es un español un poco blanco-negro. Entonces me falta vocabulario para explicar en detalle eh, algunos conceptos, pero lo vamos a intentar.
0: No, no. Eh, hasta ahora lo que he escuchado, su español es excelente. así ya, que está un
1: poco preparado.
0: <risa> sí, definitivamente, sí. Sí. sí.
1: Y, y bueno, luego eh, contestando a tu pregunta... Pues no soy doctor, es a lo mejor un poco raro, soy ingeniero aeronáutico y por una coincidencia me empezaba a interesar por el tema de Colón, que era en el 2004, y he profundizado mucho trabajando, estudiando Colón durante unos 20 años, ha resultado en dos libros publicados en Holanda, en holandés, y como ahora dispongo de más tiempo he buscado un tema nuevo. Y después de una analización y haber hablado con muchas personas, poner una pequeña coincidencia, creo, pero vi un holandés que tenía un nombre distinto en español. Uh -huh. Y eso me llamaba mucho la atención porque yo pensaba, wow, si ese señor es tan importante que tiene un nombre en español, aunque es un nombre un poco distinto, tiene que existir escritos y documentos sobre él. Uh -huh. Y luego a ver las imágenes de, 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 tu, de, 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 de Puerto Rico, tu actividad, me quedo muy impresionado ¿no? por el moro, el castillo. Y entonces yo empezaba a, a buscar qué pasaba con ese señor y qué ha hecho.
0: Okay, entonces se refiere a Balduino Enrique o Balduino Enrico, que hay varias versiones en español también.
1: Sí, uh, sí, correcto, ¿no? Entonces, el, yo creo que el más correcto en español es Baldwino Enrique, Enrique. Pero, bueno, ya he visto ahora ya bastantes publicaciones donde tienes cada vez un nombre que parece un poquito a esto. Lamentablemente, en holandés pasa lo mismo. Uh -huh. Y este hace la investigación eh, bastante más complicado porque los primeros documentos en los registros ¿no? donde él sale los archivos que se han quedado se llaman Bauen Heinz-Zone y se escribe con SZ punto al final que es una abreviatura de hijo de entonces él tiene como nombre Bauen y su apellido para decirlo así es hijo de Heinz ¿no? hijo okay. de un tal Hein y eso se complica mucho más porque el hijo de él ¿No? Entonces, el hijo de Bauer se llama Martin, pero él tiene como apellido no Entonces, él es hijo de Bauer, ¿no? de nuestro Bauer Y entonces, no tienes líneas directas que se dirijan por el mismo apellido. Oh. Entonces, mirando archivos antiguos, esto complica muchísimo la investigación. No es fácil. Y también en holandés hay muchas formas de escribir su nombre. También con Y, con IJ, eh, hasta, y ya vamos un poco más por delante en la historia, eh, un historiador holandés que se llama Johannes de Lat, uh -huh. Johannes de Lat, que seguro vamos a hablar un poquito más, en, en su libro, que es un libro muy importante, publicado en 1644, en este libro él le da dos nombres. Por un lado le llama Heinz. Eh, y casi en todo su libro le llaman Bauderwein Hendrickson. Mire, de repente es otra cosa, Hendrickson. Uh -huh. Y allí viene el, 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 el Enrique, este viene de allí. ¿no? Entonces en realidad es ya un error en un nombre que se adapta al español aún más erróneo. Pero en esta época era muy normal, pasa mucho con esos nombres. ¿eh?
0: Entiendo, pero entonces ese, esa publicación se dice en 1640, ¿no?
1: 44, sí.
0: ¿Y él todavía estaba vivo para esa fecha?
1: No, 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 no. no. Uh, él él ya, ya hubiera muerto.
0: Sí. Ok, pero, pero no llevaba mucho tiempo muerto. Entonces me sí, parece sí, interesante sí, que con todo y eso sí, todavía bastante. se prestaba para errores, aunque no había pasado muchísimo tiempo de su muerte.
1: Claro, pero esos son temas eh, 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 complicados uh -huh. porque, bueno, sobre eh, Balduino Enrique hay... hay problemas grandes que hacen mi investigación muy complicado uh -huh. porque probablemente se muere el 2 de junio ¿no? de 1626 o se muere el 2 de julio entonces ahí hay un pequeño error se han baila baila bailando los meses junio y julio y él en esta época en este momento estaba eh, cerca de la habana entre la habana y la bahía de matanzas al norte de la isla de Cuba. Sí. Y se muere allí de repente de un, de un fiebre. Pero a lo mejor antes que entramos allí, que cuento un poquito por qué ha llegado allí. Claro, y de dónde, claro. de dónde venía, ¿no? Uh -huh. Entonces, para entender esto un poco mejor, ¿quieres que yo diga algunas cosas sobre su vida en Holanda? Porque esto, hay muy poco publicado sobre esto. Es campo... No digo nuevo, pero casi.
0: Ok, no. Lo que puedo hacer es hacer el disclaimer que había hecho anteriormente sí, para que sí. la gente también entienda lo, de lo que, a lo que hace alusión, ¿no? Sí, no,
1: es que estoy a casi ahora un año, ¿no? Eh, eh, estudiando, analizando la vida de Baldwin de Enrique y claro, no he acabado y es un trabajo eh, bastante, digo yo, a veces difícil, por uh -huh. las dificultades con el nombre pero también eh, buscando eh, documentos y hechos eh, en Holanda. Entonces, bueno, me he hecho ya amigo con un señor que se llama Hermann Reiswijk y Herman eh, tiene como hobby de hacer transcripciones de manuscritos en algunos archivos importantes en Holanda, pero son archivos locales, archivos sobre Edam, donde Baldwino Enrique ha vivido eh, mucho tiempo. Pero lo que hace Arman es transcribirlas. Entonces salen cosas en un holandés antiguo. Y me ha dejado mucho. Pero yo tengo que interpretarlo y trabajar con estos, con estos hechos. Y es bastante. Es común. Bueno, es, tengo mucho, pero es un poco. Hay, hay cosas que no, no hemos encontrado. Pero a lo mejor mañana tiene una cosa. Porque los, eh, hay, hay bastantes registros. Pero lo que pasa es que lo, el, el, los manuscritos holandés de esta época uh -huh. son para mí completamente imposibles de leer, ni una palabra. Al contrario de los en español de esta época. No digo que lo leo, pero por lo menos veo fechas, veo cifras, veo nombres, veo apellidos. En holandés, imposible. Entonces, lo que hace Herman, ¿no? Él trabaja mucho con un archivo jurídico antiguo. ¿no? le llamamos así. Y tiene actas del Vrutchab. Y ahora ya entramos un poco en, el, en Holanda de esta época, porque Baldwino Enrique estaba una de las personas más importantes de Edam. Edam es una pequeña ciudad al, al lado de un, un lado muy grande que llamamos ahora El Samer, pero en esta época eh, tenía conexión con el mar directo. Entonces era, era un pueblo, o oh, perdón, una ciudad con eh, un puerto. Ah, oh, entiendo. Sí, y entonces lo que hemos encontrado eh, de Balduino Enrique es eh, su acta de nacimiento, no. Claro, eso es ya muy, es, es, es realidad, es grave, ¿no? En vistas de una persona y no sabe exactamente cuándo, cuándo ha nacido. Pero a lo mejor es alrededor de 1565 o 70. Por allí tiene que estar. Y luego lo que hemos encontrado es que se ha casado, ¿no? Una vez, en 1593, se muere la mujer, pero tiene un hijo que se llama Martin. Uh -huh. Y luego se casa otra vez en 1598, sabemos el nombre de esta mujer, se llama Train Heinz, doctor, entonces lo mismo como hijo de, pero ahora hija, ¿no? Es doctor en holandés pero lo que hemos encontrado es una cosa larga de ventas y compras, pero muchísimos. Entonces se puede decir que él hacía negocios con barcos, compra y vende, tiene partes, vende partes, lo hace lo mismo con casas, continuamente compra y vende casas o parcelas, y era Panamá. Entonces, panamán es una palabra holandés en esta época que puedes traducir a lo mejor de hombre de sartén. No te ríes, pero es hombre de sartén. Sí. Y esta hace referencia a una industria de sal que estaba o tenía en esta época en Edam. Entonces, estos panes o sartenes eran muy grandes, unos 2 y 3 metros en diámetro, ponían agua salada dentro y abajo con un fuego evaporaron el agua para, para obtener sal. Y tenían barcos de un tipo especial que se llaman waterdrager en holandés o portador de agua para uh -huh. transportar agua salada a estas in instalaciones industriales porque era una especie de industria uh -huh. donde eh, obtenían así la sal. Entonces eh, eh, y Enrique Tenían algunos de estos, bueno, no llamo fábrica, ¿no? Pero instalaciones industriales, ¿no? Tenían varios o participaciones y también con su hijo. Entonces, era un hombre rico, eh, tenía, tenía mucho éxito y también en, en funciones de, de gestión, ¿no? Porque como ya lo dijo, él era, era eh, miembro del Fruitschap, y Frushab era un conjunto de hombres más ricos de un pueblo con nombramiento por vida. Y estas personas deciden quién va a ser alcalde, quién va a ser Schepen, Entonces tenía bastante, bastante poder, ¿no? Y él estaba también algunos años concejal, aunque concejal en esta época era un poco distinto, porque estaba también el aspecto jurídico y leyes muy, muy metido, ¿no? Y lo estaba en, en unos, bueno, unos 6, 7 años. Y luego ha estado alcalde de Edam, que es, que es importante. Él es alcalde en, en Edam en 1617, 1620 y 1621. Entonces, un hombre con poder, con negocio y con éxito. Entonces, ¿quieres que yo sigo o quieres hacer una pregunta?
0: No, eh, me parece interesante. Porque ahora lo que estoy pensando es, si tenemos a una persona que para todos los efectos es, es exitosa, es rica, y a la que no le falta nada, ¿cuáles son las motivaciones para que esta persona se monte en una embarcación y vaya al Caribe a hacer ataque? <ríe> Eso es lo que me interesa saber ahora. Es como que, ¿Cuál es la motivación? O sea, que al hombre le gustaba también la aventura, sí. la adrenalina.
1: Sí, no, eso está, es, es muy interesante, ¿no? Porque a mí, claro, me pasa un poco, bueno, me pasa continuamente, ¿no? Sí. Eh, eh, Autopreguntarme cuando estoy trabajando con tanta información de tantos lugares distintos y de tantos archivos, intentar encontrar el porqué.
2: Uh -huh.
1: Bueno, entonces tenemos que volver en el tiempo un poquito a 1602. Porque en este momento estaba holanda en una época de 80 años de guerras contra los españoles que era una, un periodo muy muy dinámico y muy movida pero los negocios en holanda eh, iban a tener cada vez un aspecto más importante entonces en 1602 se ha creado la compañía oriental de las indias muy importante muy importante en 1602 no y entonces lo apruebe, la creación de esta compañía, un vehículo que, que llamamos en Holanda Staten General, que era una especie de un gobierno, pero no tiene nada que ver con un gobierno como lo conocemos ahora. Sí. Porque no eran tan reconocidos, eran una banda, bueno, banda, eran rebeldes contra los españoles, entonces eran estructuras eh, completamente nuevos y, y complicados y estos tenían relativamente rápido, eh, tenían éxito en ganar mucho dinero haciendo viajes para mover, comprar, vender especias o esclavos. Pero orientado al oriente, a las islas de especias. Entonces lo que pasa es que lo mismo hacían el, en el 1621 creando una compañía que se llama Compañía Occidental de las Indias, pero mucho más tarde. Sí. Pero el modelo y la estructura de esta compañía era muy parecido, casi una copia del otro. ¿Vale? Entonces, estas compañías, que en holandés esta compañía lo llamamos WIC, que es abreviatura de West Indies Company, ¿vale? Esto era un, un octroy, decimos en holandés. En español mejor decíos, creo que es patente. Okay. Ellos tenían el único derecho ¿no? para hacer negocios es un derecho de explotación ¿no? y podían actuar en nombre del Estado en general, ¿no? del gobierno, en una zona y la zona era Caribe, Brasil y costa de África. Entonces, se ha creado esto? Entonces, 1621. Es, en, en, en
0: 1621.
1: En uh 1621. -huh. Tardaron mucho por lo de sal, porque había civilares como Oren y Enkhauser, que tenían un negocio tremendo, ¿no? Con el sal eh, de Venezuela, de punto a raya. No sé muy bien si allí había unas gran gran cantidades de sal. Y eso es muy interesante de leerlo porque tengo una publicación que dicen que en 1101 hasta 1602 venían 96 barcos de los Países Bajos para coger sal o robar sal, porque era español. Y el año siguiente, unos 1700, perdón, 1702. Y venían básicamente de las civilidades Horen y Enkhuizen. Entonces, estos estaban en contra de esta compañía porque, claro, les quitan eh, eh, porque de repente son, el otro tiene el patente. Entonces, les, les quites el negocio. Entonces, eh, era, era complicado la negociación en Holanda.
0: Déjeme hacer un, una pequeña sí. pausa porque es bien interesante que usted menciona esta necesidad de buscar sal. Bueno, que obviamente es una necesidad precisamente porque la utilidad de la sal para ese tiempo era la preservación de las carnes. Sí, o sea y, pe, que, y,
1: pe, y pescado para Holanda, y, pe, claro. y pescado, sí.
0: Sí, muy importante para ustedes, claro, que son una, una nación bastante naval, por decirlo así, bastante inclinada al mar. Sí. Sí, entonces me parece bien interesante ese comentario que hace sobre Venezuela y la sal y cómo se destina una importante... Un importa, bueno, una importante flota destinada a obtener este recurso en el llamado Nuevo Mundo y me hace pensar en que en el oeste de la isla principal de Puerto Rico hay unas eh, hay unas sales, ¿no? hay sal sí. también en sí. Cabo Rojo sí. entonces he escuchado también eh, precisamente hago alusión al episodio número 10 con el historiador Francisco Moscoso Sí. Que se habla que en, precisamente en esos siglos, si, principios del siglo XVIII, final del XVII, eh, se encuentra, se intercede con una embarcación holandesa que está haciendo contrabando con los vecinos de Puerto Rico. Están intercambiando ah, a Chote y otras cosas. Sí. Entonces, a mí no me resultaría muy difícil creer o pensar que hay una posibilidad grandísima de que los holandeses de, de alguna manera hayan tratado de explotar o, o hayan explotado las sales que había, que todavía existen en el sur oeste de Puerto Rico. Esa es la pausa que quería hacer.
1: Bien, eh, hay un comentario, creo, pero claro, sí. esos son más de 100 páginas en un holandés antiguo y no lo tengo tan preparado, pero creo que estaban también en Puerto Rico mirando si había existencia de sal, pero no la encontraron. Okay. Hay una frase, pero la tengo que mirar exactamente en qué momento era.
0: Pues la presencia de los holandeses en Puerto Rico es bien importante para esos siglos, porque incluso se habla de que había un dicho popular que decía, cuidado, que por ahí viene el, hol el ya, holandés. Ya, ya.
1: Ya me lo han dicho cuando estaba allí. Sí. Y como llevaba una camiseta a naranja, tú mira lo que me han dicho.
0: Oh, le, le sí. dijeron eso. Sí, sí, claro.
1: Sí. Okay. No, nah, pero bien, no pasa nada. Estaba, estaba muy interesante, ¿no? Eh, ¿Quieres que siga un poquito? Porque oh, no. lo, que, lo que pasa es con la sí. creación de compañía uh -huh. que tiene una estructura eh, importante. Eh, lo puede explicar, pero son muchos detalles. Pero hay un papel muy importante eh, dentro de esas compañías que era furor Y furor eh, es una, una persona eh, que tenía participaciones importantes. Entonces, para ser Bebentführer, tú tenías que poner dinero. Y depende, según la región de, donde tú estabas viviendo, uh -huh. eh, 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 fija el importe. Y de esos participantes principales eh, había un total de 74, ¿vale? Y entonces él, si tú eres bebé ¿no? en o participante principal, tú puedes dirigir comisiones para, por ejemplo, comprar armas, eh, barcos, preparar barcos, alquiler barcos. Y para esto tú recibes comisiones sobre el valor de mercancías también de barcos conquistados y también siempre un 0,5% del oro y plata ganado. Y Valdivino Enrique era un Beventfur, era uno de ellos. Porque tengo un texto ¿no? en un registro importante eh, donde está escrito que él era Beventfur porque le piden hacer una decisión. Y este es del 7 de marzo de 1623, un documento importante, porque esta es un, una cosa importante. Entonces, él tenía conexiones sí. con, con digamos, el gobierno de Holanda, para decirlo, ¿no? con esta compañía. Y por esto, lo han, una vez lo han invitado para hacer propuestas a qué se podía dirigir esto, esta compañía. Porque eh, eh, los máximos responsables trabajaron mucho con comisiones. Era bastante, no digo democrático, ¿no? Pero casi como funcionamos ahora. Invitan ciertas personas para exponer ideas. Entonces, a él también lo invitaron de poner ideas a qué se podía dirigir esta empresa. Y su idea era concentrarte, concentrarnos ¿no? en el Mar Caribe y las lo, islas alrededor de este mar. Esta era su propuesta. Entonces, allí ya vemos, ahora tenemos de repente unas anclas que van ya dirigiéndonos a Puerto Rico. Pero no era enseguida. Sí. Porque después muchísimo, muchísimo, muchísimas discusiones eh, decidieron o quisieron primero enfocarse eh, solo a África por el negocio de los esclavos, porque este daba muchísimo dinero. Y claro, ahora hablando de esto, claro, era, era horrible, ¿no? Que lo, lo que en realidad estaban haciendo. Claro. Ya, yeah. bueno, no, no tengo muchas palabras para, para esto, ¿no? Porque era muy mal. Y hasta tal nivel que nombraron una comisión para los cristianos holandeses, ¿no? Investigaron si ellos podrían coger parte de este negocio y la comisión decidí en 24 horas que sí imagínate oh. por dónde. Sí. wow okay. hay un listo sobre esto lo, lo bueno lo, lo, lo tengo no en mi libro lo voy a utilizar seguro pero claro es una tristeza es, es total no porque ese era en manos de los de los portugueses que ya llevaron muchos esclavos de, de, Portu, de, perdón, de África a Brasil. Sí. Y entonces venía otro tipo de, 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 de organización. Porque pensaron, no, lo vamos a ampliar, vamos a hacer un, un, un gran diseño o un diseño distinto, lo llaman así en holandés antiguo. Es decir, nos vamos a Brasil, conquistamos la bahía de todos los santos, y la Ciudad de Salvador. Y mientras tanto llevamos los esclavos de África allí para trabajar por nosotros y vamos a explotar eh, los plantajes, ¿cómo se llama esto De azúcar, las plantaciones de azúcar. Ok. Entonces, esta era la, 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 la idea.
0: Pregunta y, que le hago. ¿Usted tiene conocimiento sí. eh, geográfico de esa localización? Es decir, ¿Dónde se encuentra específicamente ese puerto que me está mencionando? Eh, en, en África. No, no, el, el que me menciona de Los Santos.
1: Ah, perdón, perdón. Sí, es, bueno, se llama Bahía de Todos los Santos, que es, eh, está en el norte de Brasil, y allí está la ciudad que se llama Salvador de, de Bahía, o simplemente Salvador. Entiendo. Y, y la bahía es una bahía enorme, Uh -huh. eh, lugar muy bonito eh, bueno para entender mejor los hechos allí estaré allí este verano para verlo un poquito para porque eso es muy importante para entender bien lo que escriben porque el Johannes de Lat uh -huh. nunca estará allí solo ha leído eh, comentarios y documentos y ves enseguida hay cosas que no encajan la bahía no es como él escribe la bahía es muy distinto
0: Fenomenal, me imagino sí. que eso debe haber sido una experiencia. Tremendo, pues mira, sí. yo, yo tengo la oportunidad de estar aquí y, y de alguna manera meterme en la mentalidad de los holandeses de ese siglo sí. y, y ver cómo ellos pudieron haber entendido este ambiente y cómo, lo, cómo pensaron y cómo...
1: Claro, claro. Sí. Porque lo que, lo que es muy interesante, pero claro, ahora salto, ¿no? Eh, mira. A lo mejor cuenta ahora primero que la, la compañía occidental de las indias manda una flota ¿no? a la Bahía de Todos los Santos, en el norte de Brasil, uh -huh. y, y lo conquistan. En unos 30 días eh, atacan, eh, matan a muchos, rompen todo, iglesias, lo que sea. Bueno, y se mueren bastantes españoles. Ahora hago un pequeño error, porque lo hago a propósito, porque digo a españoles. Pero en esta época, España tenía una unión con Portugal. Entonces, no puedes hablar de españoles, eran españoles y portugueses.
0: Sí, dura poco, pero hay una sí. unión.
1: Sí, hay una unión, sí. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Cuando llegué la noticia de esto a España, ¿no? El rey reaccionaba de forma inmediata y manda una flota enorme, ¿no? a la bahía para reconquistarlo. Y el comandante de la flota es Fadrique de Toledo. Y imagínate, imagínate, ¿no? Mandan los españoles 52 barcos con unos 1.500 marineros y más de 1.000 cañones y recon reconquistan la bahía el 30 de abril de 1624. Los arios holandeses. Pero los españoles reaccionaron mucho más rápido. Porque en Holanda también llegaba la noticia que habían conquistado la bahía, pero ya se daban cuenta, eh, va a ser muy difícil que, 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 mantenemos, eh, que lo mantenemos. Uh -huh. Porque los españoles van a reaccionar. Pero tardaron mucho en equipar una, una flota y tenía la mala suerte que ya estaba preparado para salir. Tardaron unos dos meses Tema todavía me extraña mucho lo que ha pasado allí exactamente, pero no encuentro mucho. Es decir, barcos esperando bien tiempo para poder salir. Y ahora viene el general de esta flota de re relieve, como lo podemos llamar, este era Balduino Enrique. En función de general, el primer general de la Compañía Occidental de las Indias, por encima de almirantes y vicealmirantes. Y gente o personas del ejército. Este está bastante mal expresionado en documentos y libros en español porque no, no sabían este demasiado bien.
0: Ok, entonces, para clarificar, sí. él no era un pirata, él no era un corsario, no. él era una persona, él era, ok, por lo que me está diciendo ahora, un general. Dentro de un ejército, vamos a llamarlo mercenario, porque no era necesariamente del Estado holandés tampoco. Bueno, eso es, es, eso
1: es complicado porque, uh -huh.
0: claro, era la compañía. El, el,
1: el mando ¿no? de la compañía la compañía está en manos de zonas de Holanda. ¿no? Son eh, seis zonas de Holanda donde hay civilidades. Y las civilidades tienen participaciones ¿no? con dinero. Y el dinero ponen los beben ¿no? Que he explicado antes. y Pero luego lo que pasa es que el Estado, bueno, el, lo que podemos llamar Estado en este momento, Exacto. parte general, ¿no? Ellos tenían la, la, el, el poder de hablar sobre cosas de guerra, lo llamaron, ¿vale? Y, y también estaba allí metido el príncipe de naranja, porque también hay un príncipe, que en esta época era todo un poco complicado, que se llama Prince Maurits. Entonces él y el Estado general tiene que aprobar nombramientos. Entonces el nombramiento de, de, de baldwin Enrique está aprobado por lo que queremos llamar eh, eh, gobierno de Holanda, pero también hasta con el príncipe de naranja. Y si iban a hacer cosas de guerra, entonces el Estado General pagaba parte de este dinero, o pagaron eh, dos años de sueldo a los soldados. Porque claro, el gran capital de esas flotas eran de personas de negocio. Uh -huh. ¿eh? No es el Estado. Son flotas con eh, decir, un, un, un patente donde tiene poder de hablar y tomar decisiones según el Estado y son personas de confianza del propio Estado. Entonces, ¿son piratas? Pues sí, parte sí, porque conquistaron muchos barcos en el camino. Continuamente conquistan barcos, porque uh -huh. tienen mucha hambre. Entonces, cualquier cosa que viene al mar, si lo perengojean, lo cogen. Claro. ¿Sí? Y la mercancía, y etcétera, etcétera.
0: Ok, pero es una relación compleja. Por lo, eh... Sí, sí,
1: hay, sí. hay muchos más detalles, eh, tengo Exacto. aquí, pero bueno. Creo que, que esto es más bien para leer de explicarlo ahora, ¿no? Cómo funcionaba sí. exactamente. Sí. Pero es un constructo bastante complicado y claro, y este a veces hacen las decisiones lento, porque para mandar la flota de Baldwin Enrique, aunque lo hacían muy rápido, tenía que ampliar el capital. Entonces enseguida sí hay discusiones, ¿quién paga? No, yo tal, yo no quiero, pues yo también quiero algo. Entiendes? Eh, bueno, a mí no me parece fiable eh, en, en, en esto.
0: Bueno, no voy a adelantar, pero ajá, no, no parece fiable, pero. Ajá, ajá. Sí. ¿Vale?
1: Sí, y, sí. Y, y los ejércitos son caros, y barcos y cañones también. Este era como ahora, ¿no? Eh, sí, sí. Ejército el riesgo, y, y flotas eran muy caros.
0: Y el riesgo es gigantesco. Sí,
1: enorme. Enorme. Sí, pero como ganaban tanto con las especias pensaron, vamos a triunfar. Ok. ¿No? Bien, entonces, lo que pasa ahora es que eh, baldvino Enrique llega a la, a la bahía y ve a la bahía de todos los santos, perdón, entran con su flota de 34 barcos, flota grande, pero ve allí, hay banderas españoles, ve a muchos barcos y se queda con un cierto susto porque era mucho fuerza. Entonces, entran en la bahía, duermen ahí una noche y vuelven. Y no hay ninguna eh, relación con los españoles. No se atacan, ni el uno ni el otro. ¿Y por qué los españoles no atacan? He descubierto hace tres o cuatro días. Porque hay una publicación de 1628 donde explican en unas frases curiosas por qué no atacan, porque tienen sus barcos en el estado bastante malo. Entonces la flota española que iba tan rápido, flota portuguesa española, a reconquistar la Bahía de Todos los Santos, tenía en este momento, estaban arreglando los barcos, habían barcos fuera del agua, etcétera, etcétera. Entonces decidieron en, una, en un eh, consejo eh, de guerra de solo atacar cuando los holandeses eh, atacaron. Entonces lo, lo persiguen por la bahía, no hace nada y el día siguiente salen. Y la bahía es enorme, ¿no? Es, si ves los dibujos de este momento, está mal dibujado. Es muy fácil, que hay mucha distancia entre eh, fortines, la entrada de la bahía, las islas y las flotas. Entonces sale Valdivino Enrique, no hace nada.
0: Ok, pero entonces, aún en el estado precario en el que se encontraban las defensas españolas portuguesas en ese puerto... sí tenían que ser lo suficientemente formidables sí. como para que él entonces tomara la decisión así de dañados como están claro. siguen siendo un enemigo bastante considerable claro. lo ideal es que yo me vaya de aquí no sí. voy a atacar aquí
1: sí. es también porque la, la, la civilidad ¿no? salvador es difícil porque hay mucho eh, nivel de, de altura entre la bahía y la propia civilidad y para tomar la civilidad solo habían dos caminos. Entonces eh, tienes que meter, de una u otra forma, tienes que meter tropas en, 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 en la playa, pero no hay tanto playa allí. Por eso es muy interesante de ir y verlo, porque la playa era nada. Entonces, si lo que hacían los españoles eran eh, utilizar eh, los cascos de barco, si lo digo bien, lo meten los cañones y les anclan por delante de la playa. Entonces es súper, súper difícil que tú pones tus tropas en esta playa. Es casi un suicidio hacer esto.
0: Ok, lo Entonces, que está. déjeme ver si entiendo. Lo que está describiendo es como que sí. ellos lo que hacen es que encallan los barcos a propósito claro. para bloquear la entrada a la playa. A y la playa. tienen también los, los cañones de estos barcos apuntando.
1: Claro, y cortan hacia los mastiles de los barcos. Solo es la, la nos proa ¿no? Pero esta parte del barco cortan todos los mastiles y todo, solo esto. Entonces, claro, es, es, es. como vas tú a meter ahora mil, mil personas allí llegando y tiene que desembarcar y eso es muy difícil.
0: Sí, no hay forma.
1: Sí, y entonces llegaron al, a los españoles, portugueses, a avisos que estaba ya de camino una flota holandesa, porque les han visto en Canarias, entre las islas Tenerife y, y Gran Canaria. Bueno, ahora estoy entorallándome mucho, ¿no? Pero tenemos que volver a baldvino Enrique. Sí. Pero ya lo notas que la... ¿Por qué ya estoy tanto tiempo con esto? Es, es, es muy amplio y a veces pienso, a lo mejor un poco demasiado amplio para mí.
0: Porque hay, okay, muchos, pero... hay mucho... De alguna manera su conocimiento en ingeniería lo ha ayudado a entender vamos a ponerle las mecánicas que están manifestándose durante estas batallas o, o no sé si sí. hay algún tipo de conexión. No,
1: ahí. Bien, bien pregunta. Bueno en realidad la simple pregunta ¿qué era el alcance de un cañón en esta época y era fácil de hundir un barco? Sí. Es, es difícil. Entonces yo fui aquí en Madrid al Museo Naval, donde hay unas personas eh, con mucho interés. Y, bueno, pido cita y voy allí y hablo con ellos sobre corrientes, viento, movimientos de barcos, cómo influye esto en los cañones, y, y, y me cuentan. Porque okay. luego esto va a ser también muy importante para la entrada en, en Puerto Rico, que... Tú, Ramón, lo conoces muy bien, pero sí. si nunca lo has visto, eh, es, es difícil imaginar cómo es la situación, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo a esas personas, sí, pero, pero los de las balas y qué tipo de balas tenían y cómo lo tiran, era, 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 era para mí campo nuevo. Sí. Y que él me ha introducido un poquito en todo esto, era Ajá. Manuel Minero, persona que tú conoces.
0: Sí, él participó en el podcast y él me proveyó sí, unos datos sí. para y este él, episodio.
1: Él, él sabía mucho, sabe mucho de esto y me ha eh, llevado a eh, entender este, este, este mundo.
0: Lo único que estoy pensando ahora mismo es que voy a volver a traer este pequeño, no sé si es un, una controversia, pero yo la traje a colación por primera vez en otro episodio. Sí. Y es que hay un suceso en Puerto Rico, es un ataque inglés. Sí. Eh, me habían aclarado que probablemente se refiere a, a un corsario apellido Hawking sí, sí, y hay un episodio en el que supuestamente esto yo lo leí en un libro en la escuela que él ataca y que en algún momento él se encuentra su embarcación se encuentra dándole la espalda al Castillo del Morro sí. y que entra un impacto de bala hacia la gabina del capitán y le hace daño a alguien, no, sí. tengo lo, no recuerdo bien exactamente los sucesos pero siempre me he quedado con eso en la mente Sí. y me pregunto, ¿cuán cercano habrá tenido que estar para que una bala, porque no estamos hablando de una bala de cañón, estamos hablando de un, lo que sería y esta, la terminología de este tipo de cosas no la tengo muy clara porque mi, yo no me especializo mucho en armamento y, y cosas de esas, pero Sí. Eh, un rifle, el cabujo, lo que sea Sí, sí. entonces a mí me resulta bien difícil creer que, que número uno, la persona experimentada en operaciones navales sea lo suficientemente ingenua como para estar cerca de un fuerte con cañones apuntándote y sí. dándole a la espalda, que mucha, muchas personas que saben sobre embarcaciones saben que la embarcación, el punto más débil es la espalda. Sí. Si tú la atacas por la espalda, eh, le vas a hacer muchísimo daño. Eh, versus si lo atacas por los costados. Eh, ese es número uno. Y número dos, ¿cuál es el alcance de este tipo de armamento? Y si es incluso posible que una de estas balas pueda llegar a, cierta, a esa distancia y sí. hacerle daño a una persona. No sé.
1: Sí. Bueno, de los, de los cañones, ¿no? Okay. Eh, es, según me contaron aquí, ¿no? Pero depende de muchísimos factores, ¿no? Que con cierta precisión, aunque me dijeron que era una especie de lotería, porque siempre se cambian un poco las circunstancias, la temperatura del cañón, eh, el, el polvo que ponían, eh, o oh, perdón, polvora que ponían. Y dijeron unos 250 metros con cierta precisión. Pero era siempre un poco de suerte. Y con las balas es un poquito, porque esto lo, lo explican en, el, eh, en, en, en los textos sobre lo que pasaba en Puerto Rico. Eh, bueno, tú sabes bien eh, cómo es el morro. Sí. Y tenías ahí la campanada con, con el césped, para llamarlo de una otra forma, donde los holandeses hacían muchas ¿no? trincheras. ¿Te lo digo bien? Sí, no, lo dijo perfecto. Sí. Pero... Entonces, acercaron allí fácilmente, porque mataron varios. Sí. Pero a lo mejor era un poco de suerte también, es difícil de decir.
0: Claro, claro, claro. No le voy a quitar más tiempo en ese tema. Vamos sí. entonces a seguir con lo que estás explicando que me parece muy interesante todo lo que, sí. todo lo bueno, que ha traído. Entonces,
1: ¿Qué pasa? Entonces, con la, la flota de Baldvino Enrique, sí. deciden des después haber perdido unos 700 personas en las costas de Brasil por enfermedad y todo tipo de cosas, imagínate las pérdidas, que una flota iba a África, otro volver a casa... Y Baldvino Enrique va se dirige al Caribe. Y claro, este encaja con la propuesta que él ya ha hecho hace, hace muchos años, ¿no? Donde el Estado General, cuando estaban hablando de qué, qué, qué va a ser esta compañía. Uh -huh. Entonces, bueno, pasa por varias islas, va lento, pasa de todo. Hay una tormenta en que pierde tres barcos. De estos barcos jamás se ha ido algo y llega al final con 17 barcos y llega a, a, a Puerto Rico. Y claro, sin pensarlo mucho, él, él ataca con 14 barcos. Eh, si lo lees los escritos de Joan, Johannes de Lat, parece es un ataque bastante sorpresa. Pero si lees los escritos del manuscrito de Diego de la Raza, que es un manuscrito muy importante, el original se encuentra aquí, en la Real Academia de la Historia, en la, en la calle León, aquí en Madrid. Uh -huh. Lo he tenido en mis manos. Wow. Y de esto hay una transcripción hecho, ¿no? Posterior. Aunque sigue el texto en castellano antiguo. Entonces, a veces es difícil de leer, ¿no? Pero ahí Pérez Leyer, que el día antes ya iban caballos por las playas porque habían algunas velas, eh, donde vienen eh, el, el, el comandante o el gobernador, el señor Aro, ya prepara gente, mueve gente, eh, llama por ayuda. Bueno, pasa una, un cierto tipo de cosas, ¿no? Juan de Aro. Juan de Aro, sí, para que estén me me mejor preparados. Y lo que hace Baldwin Enrique es una especie... Bueno, si lo leas bueno, después de tres días ya te das cuenta. Chico, esto no, va, no te va a salir bien esto. Era muy arriesgado, muy arriesgado de meterte con esos barcos por la entrada del puerto, pero luego anclar donde la puntilla. Bueno, sabes dónde está, ¿no? Donde sí. ahora hay un aparcamiento que se llama igual. Pero es, 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 es difícil, porque claro, una vez metidos tus barcos allí, ¿cómo vas a salir? ¿No? Porque hay que entrar otra vez, hay que dar la vuelta y hay que pasar otra vez por, por el moro. Muy complicado. Pero él pensaba, lo, nos metemos aquí y les vamos a encerrar y como no tiene agua, no tiene poca munición y tiene poca comida, le conquistamos muy rápido. Pero ya vean enseguida que cada noche hay allí eh, eh, movimientos con barcos que vienen en la playa que los españoles llevan suministros, etcétera, etcétera. Y empieza una guerra, eh, bueno, difícil, pero que está muy bien escrito, ¿no? Entonces, el manuscrito de Diego de la Raza cuenta muchísimo más detalles que lo que sabemos en Holanda sobre esto. Entonces, es una, bueno, un, una cosa importante en mi libro es ampliar los escritos de Johannes de lat, Uh -huh. con el manuscrito de Diego de la Brasa, que son unos 8000 palabras. ¿eh? Es mucha información. Y coincide muy bien, porque los dos utilizan fechas para anclar eh, hechos. Entonces, lo puedes unir bastante fácil.
0: Ok. Eh, déjame añadir el contexto del tiempo, por favor. Sí, sí eh, Y estos datos me los provee Manuel Minero. Sí. Él me dice, me cuenta, que... Las 17 embarcaciones se avistan el 24 de septiembre de 1625. O sea que estamos hablando de, de septiembre. Sí, es correcto. El, el último comentario que deseo añadir ahora es que yo lo voy a traer a precisamente para esas fechas para hablar sobre ese ataque con más profundidad, sobre el ataque de 1625. Pero sí... Eh, nada, eso era todo, el contexto del tiempo ese eh, septiembre de 1625 que están ocurriendo estas cosas en Puerto Rico correctísimo, sí, sí.
1: bueno, allí hay mucha intervención, lo que uh -huh. es interesante lo que pasa con un barco que se llama Maidenblick, ¿no? Uh -huh. que al final no puede salir y ahí a ves también un poco los problemas con los cañones, porque los españoles llevan o sacan desde el, desde el moro cañones y les les mueven cerca donde la, la puntilla, el barco está, está, ¿cómo se dice esto? Se ha quedado bloqueado, no lo pueden mover ¿no? en, el, en el puerto y durante días están tirando balas a este barco, pero no consiguen romperlo. Entonces, romper un barco con, con balas era también complicado, no es tan fácil, ¿no? Con la madera y tal, eh, bueno, a veces entran las balas, a veces no, se pueden rebosar, ¿no? Que, eh, que, tú, que, que vuelven la, la, hasta la bola eh, la bola puede tocar al agua antes y se va otra vez hacia arriba era muy difícil ¿no? y no, no lo consiguen ¿no? Uh -huh. aunque los holandeses van eh, lo dejan al el barco eh, lo abandonan ¿no? y bueno eso es un poco lo que, lo, que, lo que pasa con todo esto entonces el libro de Manuel Minero eh, está, explica esto eh, bastante bien y era también una ayuda para mí, porque los textos en español antiguo son difíciles. Entonces, para siglos al holandés, cada ayuda es, es bienvenido.
0: ¿no? Muy interesante. Sí.
1: Entonces, lo que pasa ahora, ¿no? porque ya estamos eh, al finales o en, en septiembre, octubre de 1625, eh, la flota, con sus barcos ahora, Solo eh, eh, 13, ¿no? Va por el mar Caribe y, y pasan por muchas islas, ¿no? Que está bien escrito en el texto de Johannes de Lat. Y llegan al 18 de febrero de 1626, que hacemos un salto en el tiempo, conquistan en el camino muchos barcos, intentan entrar en Santo Domingo, pasan por la isla eh, Martinique, o Martínica, creo en español. Sí. Eh, y llegan. Otra vez donde el sal en Punto de Araya, en Venezuela. Pero los españoles ya habían creado allí un, un fuerte. Hay una batalla muy corta. Los españoles se van a la fuga, conquistan el fortín, pero salen en tres días otra vez. No, no les interesa quedar allí. Okay. Un, poco, un
0: poco raro. Le tengo sí. una pregunta, ¿sabe de casualidad sí. cuáles son los puertos en donde ellos atracan? Porque si salen de Puerto Rico en octubre, por ahí sí. en 1625 sí. y ya en febrero sí. están en otra parte del Caribe, sí. naturalmente tuvieron que haber sí, buscado abastecimiento sí. en otro lugar.
1: Pero Algunos que me recuerdo es Isla de Mona, eh, otra isla que se llama Saona, eh, Santo Domingo, Dominica, ya lo he dicho, ¿no? Martinique,
0: uh -huh. y hay,
1: hay varios más. Entonces Interesante. Ellos, y también mandan barcos por delante, miran si hay defensas, hay peleas con españoles, a veces hay, abren fuego, a veces les dejan en paz, a veces negocian por comida. Bueno, pasa de todo ¿no? en, en esos caminos. Se muere gente, por supuesto, eh, buscan, eh, 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 ¿cómo se llama esto? para hacer fuego en los barcos, eh, para cocinar, ¿no? Te, también les hace falta esto. A
0: ah, leña, leña.
1: Leña y agua agua para beber, ¿no? Entonces, uh -huh. están continuamente eh, preocupándose de esto. Y donde llegan en Venezuela es la península de Paria, ¿no? D donde está el punto de Araya. Pero se queda un poco de tiempo. Y otra vez van un poco sin mucho rumba por el Caribe. Esta vez pasan por Boneg isla eh, todavía holandesa, sí. por Jamaica, la Española, Isla de Pinos, otra vez muy cerca de Puerto Rico están, pero no, no entran de nuevo, no, no lo intentan otra vez.
0: Mencionó Mona, sí. y Mona es una isla perteneciente al archipiélago de Puerto Rico.
1: Sí, están muy cerca, sí. Entonces... Casi pasan allí, sí.
0: Me pregunto qué habrán obtenido de esta isla relativamente pequeña, porque hasta donde tengo entendido es una isla deshabitada. Sí, bueno, no, no sé muy bien.
1: Esto no sé ahora contestar. Tengo que analizar más en detalle no, si que... allá he escrito sobre esto. Si
0: sí, no, y es muy interesante esa isla porque lo más loco que he escuchado sobre ella, y sí. creo que a usted también le va a parecer bien interesante el dato, es que alguien los otros días me menciona que en esa isla supuestamente los alemanes eh, llegaban en submarinos durante la Segunda Guerra Mundial. Ah,
1: es esta historia.
0: Ah, y, ya, ya, ya. y sacaban guano. Y yo, bueno, me parece muy difícil de creer eso.
1: Pero ah, vale, en cuanto
0: vale. a la isla de Mona, se han escuchado una serie de cosas que yo me quedo como que... Mm. Vale,
1: vale. Oye, Ramón, muchas gracias. Me he hecho un apunte porque este tengo que profundizar un poco más, ¿no? Esto, a ver, si encuentra algo en los textos eh, de Johannes de Lat, lo que han hecho en Mona, lo voy a ver ah, no, más no. en detalle. Ah, sí.
0: agradecido, ¿no? Y, sí, interesante, mira, sí. Eh, sí. no, excelente. Me, me alegra mucho saber que de alguna manera aporte a eso, pero sí, eh, la isla de Mona es bien interesante. A mí me gustaría saber si hay una persona experta. Eh, lo dudo muchísimo, ¿verdad? Porque, pues, una isla eh, deshabitada pero es una isla que ha tenido cierta participación y tiene unas historias bien curiosas. Esa de los submarinos, sí. yo dudo muchísimo que eso haya pasado porque Puerto Rico estaba muy fuertemente resguardado por los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial sí. y la isla de Mona está muy cerca. Entonces, número uno, pensar que alguien puede establecer una operación para de forma industrial es... Eh, sacar guano de esa isla
1: uh -huh.
0: y meterla en submarino me resulta eso me resulta bien difícil de creer vale pues, sí. no, no digo que es imposible sí. pero a priori no me parece algo plausible
1: bueno pero yo lo cojo, la isla de Mona a ver si encuentro algo más a veces tampoco eh, hay saltos eh, de semanas en el uh -huh. narrativo de Johannes de Lat, no es cada día Sí. ¿no? Si no pasan muchas cosas interesantes, él salta también. ¿no? Entonces, no es un diario día a día. ¿no? Solo cuando hay hechos. Y además, claro, escrito con enfoque holandés. Es decir, las victorias muy grandes y las derrotas muy cortos.
0: Pero una pregunta. Eh, sí. Hasta donde usted tenga conocimiento, ¿las bitácoras de estas embarcaciones se conservan?
1: Eh, bitáculo, no sé muy bien qué son. La los,
0: bitácora eh, es... Eh, el diario. El diario di de la embarcación, que donde el capitán dice, la, a tal hora hicimos esto.
1: Esto es, es una cosa que no he mencionado. Sí. La situación, esto es muy... Eh, bueno, no, 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 no está muy bien, porque han pasado varias cosas. Uh -huh. Entonces, primero, los archivos ¿no? de la compañía occidental de las Indias eh, estaban en Amsterdam, en el West Indische House, lo llamamos. La, la, el edificio existe, ahora es un hotel, ¿no? Que significa eh, Casa de la India Occidental. Y en, en 1821, creo, han vendido esto como fuera en una opción, uh, ¿no? Una Una subasta, perdón. Si fuera sí. papel eh, para tirar, pues no se han quedado. No existen. Oh. Es un, es, sí, se ha partido mucho. Entonces, estas cosas pasan también en Holanda, ¿eh? que, que perdemos cosas. En 1821 ha pasado esto. Y tu pregunta de los diarios a bordo de estos barcos, en esta época era normal que alguien lo ha cogido y lo utilizaba. Y este alguien era Johannes de Lat, porque él, ¿no? En sus escritos lo ha utilizado. Claro. Y, y luego lo ha tirado. No existen, no existen. <risa> no. Sí, era wow. una práctica, no digo habitual, pero hay un comentario de un historiador antes es muy importante que, que esta llega a la desesperación, ¿no? Que, que, que pena que no tengo esto, porque no puedo mirar lo, lo que ha escrito eh, los que son los, los, los fuentes de Johannes de Lat. Y claro, a mí me pasa exactamente lo mismo, porque luego en, en lo de estate general, uh -huh. este sí hay en Holanda, esto existe de todos los años, pero la Compañía Occidental de las Indias entra, pero son solo una frase que ha pasado algo, o se ha muerto esto, no explican ningún detalle del por qué, en qué fecha y cómo ha sido. Eh, son actas que hay alguien escribiendo lo que están hablando y, y dicen, ha pasado esto y nada más. Mm. Y luego también grave los actos de la propia compañía, no del, del, del órgano más alto de gestión de la compañía, sí. solo han sobrevivido año y medio. Más o menos de junio de 1623 hasta finales de 1624. Entonces lo que pasaba luego hay poco, hay pero hay muy poquito y complica todo esto muchísimo por esto estoy intentando, pero claro no es fácil ampliar esto no con documentos que encuentro en Holanda, pero cosas que encuentro aquí en España y por esto es el manuscrito de Diego de la Raza, uh -huh. por ejemplo no es tan importante ¿no? porque lo que hay ahí escrito, este detalle no, no sabemos en Holanda
0: Ok entonces eh, ya me está diciendo que él muere en, en el norte de Cuba sí, ¿Cómo, sí, porque, ¿cómo él claro, llega entonces hasta Cuba?
1: Bueno, él va por el Caribe ¿no? y entonces eh, intenta ir todo tipo de cosas eh, están pero ya hacemos otra vez un salto en el tiempo, el 13 de junio de 1626, sí. la flota está en una bahía que está al, al, eh, a la izquierda de La Habana que se llama Bahía de Cabañas. Bueno, allí conquistan, roban, bueno, pasa de todo. Y luego ent intentan de atacar el puerto de La Habana, el propio puesto, pero los españoles ya están avisados y han bloqueado la entrada, que es muy estrecha, ¿no? aún más estrecha que la entrada en Puerto Rico, no uh -huh. parece más un canal que, que una bahía, la entrada por lo menos, y lo bloquean con barcos, no uno al lado del otro, y bloquean la entrada por completo. Entonces, él no, no puede entrar. Y luego los barcos siguen y están en camino de dirección de bahía de Matanzas, y ahora esto va muy rápido. El 26 de junio no se encuentra bien, el 27 de junio le entra o, o tiene mucha fiebre, y el día 2 de julio se muere y se acabó. Y el de Johannes de Laat, el historiador holandés, solo utiliza dos frases para escribir sobre su muerte. No hay más. Entonces parece, pero claro, esa es una interpretación mío que tengo que pensar un poco más, Sí. que lo ha decepcionado o no está muy contento habla un poquito que quiere. claro, era una persona importante pero una frase y se acabó
0: hmm. sí. me pregunto bueno, si ellos habrán tenido unas interacciones y a lo mejor la visión que tenía el, el, ya, el cronista mejor, de sí, sí. Arduino el, no era el, muy favorable
1: el, el, el cronista era también Bevin ojo eh también tenía ah. acciones Ojo,
0: claro, claro. Sí. No necesariamente puede haber envidia, bueno, puede a lo haber, mejor, este, sí. y a lo mejor más
1: conflicto. Pero si queremos, pero esto no está basado en ninguna fuente, ¿no? Claro, no claro. Esto, porque el hijo de Balduino Enrique Martin, ¿no? También ha sido alcalde de Edam y también uh -huh. ha, con, ha seguido con los negocios de su padre y también ha sido vendedor de la compañía. Entonces, él ha seguido a eh, su padre casi al 100%, pero no ha navegado, ¿no? No ha sido nunca comandante de una flota. Entonces, ¿qué pasa luego? Eh, bueno, la, las tripulaciones de los barcos ya están muy cansados de tanto viaje. Hay sí. casi un mutín porque quieren volver a casa. Quieren volver a casa. Y, y llevan al cuerpo del baldivino Enrique y llegan el 26 de agosto 1626 en Holanda y lo entierran a él, al Valdivino Enrique, el 3 de septiembre de 1626 en la iglesia de Edam. ¿no? Es el pueblo donde él estaba, o la ciudad, perdón, donde él estaba eh, eh, alcalde y donde él ha vivido. Y ahora, claro, se pone aún más, más difícil porque hay una publicación que me costó mucho y era casi un accidente encontrarlo, de 1684, donde hay una descripción de la lápida de Baldwin Enrique en la iglesia. Pero allí marcan otra fecha, ¿no? Entonces mm -hmm. marcan la fecha de 2 de junio de, 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 de su muerte, que no, que no es correcto. Y para hacerlo aún más complicado, la lápida se ha perdido. Entonces la iglesia lo han renovado varias veces, eh, también había un incendio, ha pasado muchas cosas, pero la lápida que estaba en el suelo de la iglesia y, y, no existe, no, no se puede encontrar. Que claro, bueno, es también para mí un poco difícil, ¿no? Entonces estás investigando una persona que no sabemos bien la fecha de nacimiento eh, no sabemos bien la fecha de muerte, se puede discutir sobre esto, ¿no? Uh -huh. o se ha partido la lápida, eh, tampoco hay retrato, ¿no? Ya he hecho muchísimos intentos en encontrar un retrato, pero claro, como lo que él ha hecho no, no ha tenido éxito en realidad. Lo de Brasil nada, Puerto Rico tampoco, Venezuela poco, eh, bueno, no era, no era muy... No, no ha conseguido cosas muy importantes, ¿no? Y claro, si lo miras ahora
2: uh -huh.
1: y vas a Edam para buscar y puedes todavía encontrar algo de él, eh, bueno, en realidad se ha quedado muy poquito. Hay una ventana en la iglesia que está sí. dedicada a la industria de los panen manen, ¿no? La industria de, de, de hacer sal, ¿no? de agua salada donde sale el logotipo de, 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 de uno de sus edificios que él tenía, ¿no? Este sí, este ha sobrevivido, pero en Puerto Rico hay mucho más, porque allí tenemos la lápida en la catedral, que yo me quedé, vamos, muy emocionado de verlo, donde hay unas frases de la obra Laurel de Apolo de López de Vega, ¿no? que como los holandeses quemaron la civilidad o destruyeron por completo, sí. Johannes de Lat una frase, no hay más. <ríe> Imagínate, él escribe que, que ponía en fuego la civilidad en, todo, en todas sus esquinas, uh -huh. y, y punto. No hay más. Imagínate los hechos, porque era una pérdida para los españoles enorme. Se quedaron sin civilidad. Tenían que reconstruirlo, ¿no? y también se pierde la biblioteca del obispo no Bern Bernardo de Balbuena. y a este hace el la poema de Laure Dauphin de Lope de Vega hace referencia no y ahí le, le llaman el fiero Enrique no holandés rebelado imagínate no robó tu librería pero tu ingenio no que no podía Claro, eso es muy, ya me parece muy emocionante, ¿no? Está uh -huh. bien expresado, ¿no?
0: Pero yo escuché el comentario de que ese, esa biblioteca en ese punto histórico era quizás la biblioteca más importante de las Américas.
1: Posible, sí. Este me dijo Manuel Minero, me lo uh -huh. dijo también. Y además me hizo otro comentario, cosa que yo no sabía, ¿no? Y claro... Era, era muy importante porque Bernardo de Belbuena, ¿no? el, el, el obispo, sí. es, está nacido en un pueblo que, que está al sur de Madrid, que se llama Valdepeñas, a unos 200 kilómetros al sur de Madrid.
2: Uh -huh.
1: y, y sabes, Ramón, en la iglesia allí hay una lápida muy parecida a la lápida que tenéis vosotros en, en, en Puerto Rico. Wow. El mismo texto. Entonces muy fui ahí para verlo, sí. Pero yo no lo tengo muy claro si los fieles en Valdepeñas, ¿no? Saben quién es el holandés revelado, lo, lo dudo. Pero oh. está en la iglesia,
0: sí. Sí, a lo mejor no, no saben.
1: No. Puede no, ser que, que no sepan. No, pero sí. bueno, está bien. Entonces vemos que en Puerto Rico y hasta en Valdepeñas, se ha quedado más ¿no? sobre eh, Baldvino Enrique que en, su, en, en, en el propio pueblo donde él ha vivido y donde él estaba alcalde.
0: Entonces, me imagino que usted ha tenido la oportunidad de visitar el, el, la ciudad de Edam, ¿o no?
1: Sí, sí, ha estado varias veces, sí,
0: sí. Ok, entonces sí. ha visitado Edam, ha visitado Brasil, ha visitado sí. Puerto Rico, sí. ha estado en Cuba.
1: Sí, pero por, por otro, era más bien por Colón. Entonces no he estado yo en, la, en, la, en, en esas bahías. Esta parte okay. no, estaba Entonces, en el oriente. Sí.
0: ¿Ha visitado Curazao? Que, que todavía no, una... no,
1: no, no, allí no, allí no, no.
0: Curazao me parece, Curazao era un centro importantísimo de contrabando en el Caribe.
1: Hombre, seguro, <ríe> sí, los no, no. holandeses hay siempre algo de contrabando.
0: Ustedes son <ríe> negociantes, son negociantes. Bueno, sí. Son sí. negociantes y bien industriosos. Sí. Eh, hábleme un poco de su cultura. ¿cómo? Porque yo siempre he visto a la nación holandesa como... Son bien industriosos, como mencioné. Muy dados al negocio. Y tienen una relación bien importante con el mar.
1: Bueno, en esta época, ¿no? Uh -huh. eh, ya ya, ya lo ves bastante claro, ¿no? Que la, la compañía occidental y oriental de las Indias tampoco era algo tan extraño, porque ya antes habían hombres de negocios de ciertas civilidades que, que entre ellos compraron, alquilaron tres o cuatro barcos uh -huh. y lo mandaban por, por ahí, a ver, a ver si podían ganar algo con esto. Entonces, esto era debido a un uh, gran conocimiento de dónde don, iban entonces lo de las especias no habían varios eh, eh, expediciones eh, para comprobar si podían llegar allí y lo que había y lo mismo pasaba con lo de Brasil y lo de Brasil no como era la ruta de Baldwin enrique que lo he investigado un poquito más entonces ya había unos holandeses que habían navegado por allí y que han publicado eh, lo, lo que han visto. Entonces hay una publicación muy importante de 1623 uh -huh. ¿no? que se llama eh, 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 Torche der Zeevaart" en holandés. Está en español eh, para traducirlo como, eh, como digo esto? Luz para eliminar dónde van los barcos, donde hablan bien claro de la, de la Bahía de Todos los Santos y hasta los caminos a Salvador y tenían una especie de un sistema para subir y bajar mangancias, ¿no? Entonces, siempre han tenido una especie de, de, de mentalidad eh, de hacer esos negocios. Pero lo que yo veo ahora, cada vez más, los que iban en esos barcos, esta era una vida muy, muy, muy difícil, que era oh, no, nada.
0: definitivamente.
1: Claro. Los que ganaron estaban en los civiles. Estaban en Amsterdam, en Rotterdam, y esos eh, compraron, <coughs> alquilaron y mandaron. Y volvían sí. y estaban en su casa esperando resultados. Pero, Pagaron bien, pero también con dificultad a los almirantes, los generales, porque ese eran negocios. Además está documentado. Eh, cuánto les pagan y no quiero más, no me pagas menos, todo esto. Pero el resto, muy triste, cobraron al volver. Y si no vuelves, no había dinero. Bueno, sí. sí era.
0: Ese comentario que usted hace sobre la vida dentro de una embarcación es algo de lo que yo puedo hablar por experiencia propia. Aún ahora, en el siglo XXI, ser parte de una tripulación en una embarcación es bien difícil. Eh, sí. Yo estuve en la Guardia Costera de los Estados Unidos y estuve en una embarcación de ciento y pico de pies con una tripulación de ciento y pico de personas, ciento diez personas por ahí. Y no hay privacidad. Los turnos que se hacen cuatro horas durante el día, cuatro horas durante la madrugada, estás afuera en el puente cogiendo frío, o sea... Es una experiencia fuerte incluso para los los marineros de hoy, no quiero imaginar lo peor que era eso para una un, verdad, un marinero en el siglo XVI, siglo XVII. eso esas condiciones eran me imagino pésimas y la higiene terrible.
1: Oh, no, si lo si me lo pienso ni lo, ni lo quiero ni pensar, ¿no? Lo lo que había en estos barcos, ¿no? Pero si vuelvo a tu pregunta, entonces Estaban muy abiertas en descubrir uh -huh. el mundo, pero siempre enfocado a hacer negocios. No como los españoles que iban y se quedaban allí a, a vivir, eh, construir hospitales, construir universidades, eh, mezclarte con la población, eh, llevar la religión. No, holandeses no. Como máximo un punto donde tenían algunos almacenes o un. Bueno, estaba completamente enfocado en hacer dinero. Puramente negocios. comercial. Comercial, sí, sí. Con cierta participación del Estado. Este sí. Porque, claro, como tenían eh, lucha con los españoles en los, en los Países Bajos, no, para sí. llamarlo así, o en las siete provincias, que es mejor dicho, de esta época, también intentaron hacer daño a los españoles fuera de esos terrenos. Entonces atacarlas, Brasil, eh, Puerto Rico, y lo que ha pasado de, después, ¿no? Han continuado luchando, peleándose contra los españoles.
0: No, eran enemigos, pero terribles. Sí. Holandeses, franceses, todos, españoles. Todos. Ingleses, sí. todos esos. Entonces sus, sus, ellos guerra, se...
1: sus ah. guerras en el continente, ¿no? Se, uh -huh. se movían poco a poco, eh, al Caribe eh, y a los otros lugares del mundo
0: Sí, mire, eh, usted me ha hablado de la publicación en varias ocasiones que está trabajando sobre este tema y dígame el nombre nuevamente eh, bowen Heinz okay, okay. Bauen Heinz ¿Esa publicación sí. que usted está haciendo sobre él la está escribiendo en holandés o de en momento, español?
1: No, de momento en, en holandés porque claro, ahora entramos en, en un tema muy, muy difícil Uh -huh. A ver, ¿cómo, Ramón, ¿cómo te explico esto? Eh, lo que yo quiero es sí. hacer un, una publicación pero no para historiadores. Eh, para decirlo al público general, de tal forma, cuando abres el libro, ves a lo mejor unas fotos que te llaman la atención y el primero que vas a pensar es, yo quiero ir allí. Esa es un poco la idea que yo tengo. Entonces, Claro, con Puerto Rico, eh, la civilidad antigua el, el, es, es muy, muy bonito, espectacular, ¿no? El moro es una cosa tremendo, Entonces, sí. es, 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 es fácil, ¿no?, para, para hacerlo. Y, y Pero otras cosas no son tan, es, es tan evidente, ¿no? Entonces, estoy trabajando en esto porque, claro, tienes muchísimos hechos, pero claro, un libro de fecha pasa esta fecha, pasa esta fecha, este no, no, no no quiere producir esto. Y claro, hacer esto en español, ya lo notas, mi conocimiento del español es, es, es difícil. Entonces, eh, no, no es suficiente. Entonces, tiene que ser algo que se lea fácil y, y, y que cuando empiezas a leer, sigues leyendo. Eso estoy intentando. Mm. Una vez acabado, y me faltan varios meses, quiero eh, llevar mi texto bruto a algunos expertos. A ver lo que opinan, eh, hago lo distinto, que, que podría mejorar. Y luego entramos en la historia, encontraron un editorial que no es nada fácil. Pero como en Holanda ahora se habla mucho de estas compañías, a lo mejor es, hay posibilidades que alguien lo quiera eh, editar.
0: Está siendo muy modesto con su dominio del idioma. Bueno, Yo bueno. le voy a recalcar, usted habla un excelente español, no debería bueno. tener ninguna duda de que su español es bastante bueno. Bueno, muchas gracias. No pero he tenido veces... ningún problema entendiendo nada de lo que me ha dicho.
1: Bueno, muchas gracias, Ramón. Pero sí. yo no noto que por esto escribe en holandés, ¿no? Porque ah, hay, que, hay que utilizar otras palabras que estas palabras tan blanco y negro.
0: Sí, y de hecho, el hecho de que su español sea tan bueno cuando su lengua materna es el holandés, pues es eh, eh, más sorprendente aún, porque el holandés es una lengua bien difícil. Obviamente, como... pero usted no lo va a hacer. Porque es su, su lengua eh, materna, pero, pero es una lengua bien complicada de aprender. Sí. Entonces y, yo... y,
1: y pasa un poco lo mismo, ¿no? Que el español, el holandés antiguo, sí. el mano de Johannes de Lat bueno, un 70% lo leo muy bien, pero el, el, el 30% que queda es a veces muy difícil. Y lo mismo pasa con los textos en, el, en el español antiguo, ¿no? El, el, el texto de Diego de la raza, es complicado porque lo hablo aquí con, con amigos que, 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 que saben, dominan español, perfecto. Periodistas, lo enseño. y esta frase que puede ser, y también lo dicen, que no está tan claro, ah, tiene otra forma de expresionarse, ¿no? Y a veces salen textos ambiguos que no está claro. ¿Quién hace la acción y quién lo recibe? Muy difícil.
0: Sí, pero yo holandés pienso, igual,
1: pasa lo mismo.
0: Para usted hubiese sido muchísimo más fácil aprender alemán o quizás inglés antes que español.
1: Eso es verdad, sí.
0: Sí, pues son, son más similaridades.
1: Sí, esto es más fácil para mí, sí.
0: Sí, pero de nuevo, no sea tan modesto con el español. Un, vale, un, vale. Un buen dominio sobre el idioma. Vale. Bastante bueno. Entonces, eh, ese es... Exactamente su proyecto al que está dedicando toda su energía actualmente, ¿no? Sí,
1: todos los días, como mínimo un par de horas para hacer los textos, mejorarlas, eh, hacer notas que tengo que investigar todavía, eh, lo que uh -huh. me falta, porque sí. lo. Y la época en que nace Valdivino Enrique, ¿no? La guerra, que llamamos en holandés la guerra de 80 años, ¿no? Contra los españoles. Sí. Eh, allí vemos en Holanda que se vamos a pensar, se, se está cambiando la forma como mirar a esto. Porque allí entramos un poco en la discusión de la leyenda negra. Entonces los protestantes utilizaron ya eh, de, de poner mala publicidad sobre los españoles de una forma espectacular, con muchísimo éxito. Sí. Entonces hay cosas históricas que vemos ahora. Que, que, que no son correctos y acaban de salir en Holanda. Entonces, mirar a esta época y, y describirlo un poquito para entender mejor en qué momento, ¿no? Y qué pasaba en Edam y para qué, es, es, es difícil. Me, me, me cuesta, de verdad, mucho tiempo. No esperaba yo esto. Estaba meses mirándolo. Y si lo, lo miras, lo que escriben, historiadores importantes en Holanda hace 20 años de esto y lo que dicen ahora se va cambiando es, claro. muy, curioso, es muy curioso
0: sí, definitivamente entonces eso que usted menciona sobre la, la leyenda negra es claro. bien importante porque todavía mucho de ese discurso se sigue repitiendo como si fuera auténtico como, como si fuera la verdad sí, sí. y yo tengo un episodio junto con un historiador puertorriqueño Pablo Crespo sí. Vargas Sí. En donde él clarifica muchas cosas sobre la Inquisición, sobre claro, sí, el Santo sí. Oficio, que claro. se, han sa se han sacado de contexto, se han exagerado para pintar a España y a su cultura como una... Eh, bueno, exacto, exagerarlo, sacarlo de proporción y, y crear una mala reputación a España.
1: Claro, sí. Y ve yo veo ahora eh, ejemplos bastante claros, eh, bueno, bastante... Veo ejemplos, ¿no? Porque eh, lo que ha pasado hace tres años, eh, había en programa en la televisión de Holanda sobre esta guerra y allí hablan muchísimos historiadores. Allí ya lo veas que están cambiando la opinión, que claro, lo que hacían los españoles también lo hacían los holandeses, los, los, los católicos, los protestantes. Esta era una guerra civil, puro y duro, no era otra cosa. Pero claro, llegar a, 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 a fuentes que lo demuestran es difícil. Pero bueno, lo estoy, lo estoy mirando porque algo también, algo sobre esto quiero mencionar. Pero en Edam eh, no han tenido tanto, tanto lucha. En Edam, de un día al otro, el sacerdote católico ¿no? va a dormir y al día siguiente se despierta y es protestante. Quitan las estatuas de la iglesia y él es... Eh, domine no decimos o sacerdote no de los protestantes uh -huh. y no había tanto tanto lucha allí era relativamente suave pero en otros sitios no ha sido así ha sido muy, muy difícil había muchos intereses también de la de, de los de los, los el, la casa de naranja no que venían de Alemania perdieron cosas entonces en Holanda tenían allí tierras y claro, entraron porque quisieran reconquistar esto. ¿no? Entonces utilizaron muchos la religión como entrar de una u otra forma en, su, en este conflicto y intentar tener la población a tu mano
0: mm. o en tu mano. Mm. Complicado, ¿eh? Sí, definitivamente hay muchas cosas que matizar y muchas cosas que reinterpretar. Por eso es que yo insisto mucho en que y estoy hablándole ahora a la audiencia, si tú es una persona que leyó un libro de historia de hace 20 años atrás, y eso es todo lo que usted conoce, sepa que muy, muy probablemente, si usted coge un libro sobre el mismo tema hoy, van a ver muchas cosas diferentes, sí, eh, va a haber sí. muchas cosas que han sido de desmentidas, clarificadas, sí. la historia es algo cons en constante cambio, que tiene muchísimas cosas entrando, muchísimos intereses, muchísimas perspectivas, y hay que estudiar mucho sobre historia para entenderla a cabalidad. No solamente es cuestión de leer una autoridad o una persona y quedarse con eso y pensar que eso es lo que es, porque eh, se le está haciendo, eh, no se le está haciendo un buen servicio. Y esto, este comentario lo hago particularmente dirigido a personas que supuestamente comparten contenido histórico. Hay que tener mucho cuidado con eso también. Hay muchas personas así dentro de este tipo de ambiente.
1: Sí, correcto, sí. Y
0: es, es a veces también
1: muy difícil cómo lo escribes, uh -huh. ¿no? Lo que, por ejemplo, para mí era muy difícil, he pensado un meses, ¿qué escribe yo sobre los esclavos? Porque, claro, si lees los textos, utilizan palabras que ahora mismo en Holanda mejor no utilizarlas, ¿no? Y, y, y claro, he tenido, yo creo, en ese sentido, algo de suerte, porque el ministro el presidente de Holanda hace algunas semanas ha dado eh, de forma muy oficial, eh, ha dado eh, una excusa muy grande ¿no? eh, sobre el, el, el papel del gobierno de Holanda en, en, en los esclavos. Entonces ha hecho un, recurso, un discurso, discurso eh, en un lugar muy importante, Nacional Ajif, donde están estos archivos del State General, donde yo he estado también ¿no? mirando mm. estos libros, entonces un, un lugar importante. Y claro, el texto utilizar yo casi uno a uno, lo puede citar lo que él dice. ¿no? Entonces, él habla de esto en ciertas palabras eh, que son, para mí, muy interesantes de utilizar, porque es algo que hace el libro, lo que está escribiendo, actual. ¿no? Por un lado dices que en la compañía occidental de las Indias tenía una comisión que investiga en 24 horas, dicen, venga, vamos por los esclavos, para ahora decirlo muy rápido, ¿no? Y mira, unos 400 años más tarde, el impacto era tan importante que un, el ministro presidente de Holanda eh, tiene que pronunciar un perdón general ¿no? a toda gente eh, afectado por, lo, por los, los, los esclavos, ¿no? Entonces, claro, estaba yo muy contento con esto, pero ya lo ves que la historia es muy vivo. este no acaba nunca. ese sigue, sigue, sigue. Y, y sí. siempre vas mirándolo a lo mejor un poco de otra forma.
0: Uh -huh. ¿no? Definitivamente, eh, Sí, hay mucha tela que cortar y yo personalmente estoy en una especie de, no vamos a decirle cruzada, porque es muy fuerte, pero tengo planes de traer expertos en temas africanos, eh, no solamente desde la perspectiva de la esclavitud, porque por lo menos en Puerto Rico se ha tenido el problema histórico de que siempre que se habla de la comunidad africana o de la afrodescendencia, Sí. inevitablemente se habla sobre la esclavitud y claramente es un tema importante claro. pero no es la única perspectiva con la cual se puede hablar sobre, la sobre África y sobre la afrodescendencia y es muy importante eso, yo estoy comprometido con eventualmente traer expertos sobre que ya tengo unos cuantos en mente, pero ajá, eso, eso está en planes sí entonces creo que hemos bueno, no hemos, pues no me voy a dar el crédito de esto, todo lo ha dicho usted con un esfuerzo increíble y muchísimas horas de trabajo al día y muchos años, así que yo le doy las gracias por, primero, la disponibilidad y segundo, por aclarar muchísimas cosas sobre, lo voy a decir en español, Valduino <ríe> Enrique Ah, bien, lo
1: llamamos en español, <ríe> seguimos con Valduino Enrique porque hasta en holandés no es claro, entonces es lo más fácil. Sí,
0: sí eh, yo le voy a dar seguimiento tan pronto usted termine eh, esa publicación y todo lo demás, si quiere, me puede mantener al tanto y las oh. actualizaciones que se puedan hacer se hacen eh, para que entonces la gente sepa en dónde, en dónde está, eh, cuál ha sido el progreso en esta investigación que está haciendo sobre esta figura bien importante en la historia de las Américas y el Caribe.
1: ¿Eh? Muy bien, muy bien. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, un honor para mí estar eh, como participante en tus podcasts y muchas gracias por haber aguantado mi español.
0: Ah, no, 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 definitivamente. Pues, eh, muchísimas gracias a usted. Excelente episodio. Seguiremos en contacto. Y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.